0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec Swiss Life Asset Managers. Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les
1: stars de l'écho avec ce matin. Hervé Deray, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général adjoint de Thales et PDG de Thales à Lénia Space. Nous sommes en plein congrès international d'astronautique et malgré le contexte, la guerre, l'inflation, les succès de nos concurrents dans l'espace, les Américains, les Chinois, on sent une sorte de vent d'optimisme dans le secteur spatial français. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Le, le spatial est en
0: pleine croissance actuellement. Alors c'est une croissance qui est poussée par euh, la compétition entre les États. Il y a un certain nombre d'États qui veulent investir massivement dans le spatial. Évidemment, les États historiques, que sont les États-Unis, mais maintenant également la Chine et puis des nouveaux pays comme l'Inde et puis des pays du Moyen-Orient. Donc euh, un, un, un business qui est vraiment, euh, je dirais, en croissance. Et puis également, je pense qu'on peut on peut le dire aussi, le fait que des milliardaires investissent dans l'espace, eh ça, ça, ça ça sollicite ce marché et ça le et ça le remplit. Plus dynamique, hein. Et
1: à quoi est dû cet esprit de conquête, euh, j'allais dire spécifiquement français, qu'on constate en ce moment, que ce soit côté grand groupe ou côté start-up mmh.
0: Alors en fait, le spatial français a toujours été à la pointe. On est le premier pays en matière de spatial européen. 19 000 salariés sur la France, 4 milliards de chiffre d'affaires annuels. Donc, on a toujours une position historique forte. On est à la pointe de l'innovation. Et aujourd'hui, bah, finalement, on profite de cette croissance et on est très présent sur ce, sur ce marché.
1: Hum. Alors, la filière vient de lancer la Space Earth Initiative. C'est une sorte d'équipe de France ou, ou d'Europe du spatial, c'est ça Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avancer derrière cette bannière
0: C'est une, une équipe de France, effectivement... Avec une vocation assez à s'étendre à l'Europe. Ça réunit à la fois les start-up, les PME, les ETI et les grands groupes dans le domaine des lanceurs, des satellites et des équipementiers. Et notre objectif, c'est changer le regard du spatial à la fois vis-à-vis -vis du grand public et des décideurs. Parce que, euh, en fait, finalement, le spatial est relativement méconnu malgré les succès que vous citiez à l'instant, alors même qu'on est une très grande industrie. Donc
1: l'idée, c'est de dire il n'y a pas que Thomas Pesquet ou SpaceX, il y a aussi toute cette industrie.
0: Absolument, avec des grands enjeux devant nous hein, que sont euh, le leadership technologiques. On a, on a les meilleures technologies en, en, en France et en Europe. Il faut maintenir cette position. On a également des enjeux de souveraineté. Elisabeth Borne, lors de son discours dimanche à l'inauguration de cet International Astronautical Congress, l'a dit. Et puis, je pense qu'on veut également porter une vision du spatial qui est une vision d'un spatial d'un espace durable et responsable.
1: C'est-à-dire, là, c'est la, la question de la pollution, les débris spatiaux, ou c'est plus large que ça C'est
0: tout cela, effectivement. C'est euh, également tout ce qui consiste, tout ce qui consiste dans les, le désorbitage des satellites. Oui. C'est finalement, effectivement, faire que l'espace soit utilisable encore dans 20 ans. Et euh, on sait très bien que certaines nations ne sont pas tout à fait dans cette optique. Il y a eu un tir de, des Russes qui ont détruit un, un de leurs oui. satellites pour faire une, une démonstration de force. Exactement. Et bien, ça a créé des, des milliers de débris euh, qui sont évidemment très nocifs pour l'espace.
1: Et vous voulez faire aussi de la pédagogie, à la fois sur, sur les métiers, sur la filière, sur le fait que cette filière, et c'est très rare, représente sur toute la chaîne de valeur les équipements, les lanceurs, les satellites mais aussi les données, les applications et puis dire aussi aux Français que chaque Français utilise 40 satellites par jour. C'est tout ça qu'en fait vous voulez porter. Oui, ça message. fait partie
0: effectivement le, le spatial, sans qu'on le sache, fait vraiment partie du quotidien des Français. On mmh. veut absolument effectivement porter cette ce, ce, ce regard euh, on veut également attirer les meilleurs talents dans notre filière parce que c'est une filière passionnante une fois qu'on est dedans, on y reste en général mais, euh, mais relativement
1: méconnue. Donc mmh. euh, un de nos objectifs c'est d'attirer les meilleurs ingénieurs femmes et hommes euh, du pays. Alors il va y avoir Hervé de Rey, dans quelques semaines, ce Conseil des ministres européens avec un arbitrage sur un budget alloué à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On parle de 18 milliards d'euros, ce qui serait en progression de 25% par rapport au dernier budget. Qu'est-ce qui ferait que l'Europe dégagerait ces crédits-là eh bien, justement, c'est les grands enjeux qu'on a devant nous,
0: euh, ces enjeux liés à, euh, je dirais, aux nouvelles, à la nouvelle conquête spatiale, la conquête de la Lune, d'une part, euh, mais également d'autres... Euh, mais est-ce euh, qu'il y a une
1: forme d'urgence, quelque chose qui a changé dans le
0: climat ce qui, a, ce qui a changé, c'est la compétition mondiale. Ça, c'est absolument euh, factuel. Mm. Euh, Aujourd'hui, les, les croissances de budgets spatiaux de, des pays que je citais tout à l'heure, hein, la Chine, les États-Unis, sont absolument colossales. Si l'Europe et la France veulent garder leur rang, eh bien, il faut absolument il y ait des des investissements assez massifs qui soient faits en, en, en Europe. Et à ce titre, la position de la France va être très importante.
1: La France qui a annoncé par la voix d'Elisabeth Borne, vous le disiez, dimanche dernier, 9 milliards d'euros de, de, de crédit. On a du mal à se représenter, est ce que ça peut signifier Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup Est-ce que c'est à la hauteur ce chiffre Alors, c'est une croissance,
0: euh, c'est une croissance par rapport aux trois années passées, hein, puisque ces 9 milliards seront mmh. alloués sur trois ans. Mais
1: ça nous donne quelle ambition Qu'est-ce que ça dit finalement
0: ça, ça, ça nous donne effectivement une ambition importante.
1: Euh, Parce que nous, qui... on ne va pas construire une fusée pour aller sur la Lune. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, quel est, qu'est-ce qu'on recherche au niveau du spatial français Alors,
0: les, les, les nouveaux enjeux, c'est la participation, euh, je dirais, à l'aventure d'exploration de la Lune, petit 1, et, et, et de Mars. On a aussi, oui. euh, effectivement, l'exploration de Mars. C'est, euh, dans le domaine des télécoms, le, la nouvelle constellation européenne, dont on parle beaucoup, euh, qui est appelée par, par Thierry Breton, et donc une participation massive de la France sur ce, sur ce projet très important qui sera un nouveau flagship hein, oui. pour, pour l'Europe. Et puis, ce sont les autres domaines que sont l'observation de la Terre à des fins de monitoring de l'environnement.
1: Dans cette trajectoire européenne et française du spatial, quelle est la place de Thales à Lénia Space dont vous êtes le PDG
0: Alors, on est vraiment un des leaders mondiaux. Si je prends l'exemple des, des satellites de télécommunication, pour vous donner une, un ordre de grandeur, on a gagné 8 satellites sur les 10 derniers mois, sur un marché qui représente à peu près 12 à 15 satellites au niveau mondial. Donc, on a, oui. on a une position de, de premier rang et cette position, on la doit à un très fort investissement dans l'innovation. Et on la doit également, justement, au modèle européen, c'est-à-dire le soutien par nos agences qui nous aident à la fois à travers un soutien en R&D, mais également les grands programmes que je, que je citais tout à l'heure, que sont par exemple Galiléo dans le domaine de la navigation ou Copernicus pour l'observation de la Terre. Donc c'est cet ensemble-là qui fait aujourd'hui de Thalassane Space un leader. Et hum. c'est ce modèle-là qu'il faut arriver à préserver à travers, justement, cette ministérielle que vous citiez.
1: Et vous êtes chargé par la NASA du module de de télécommunication et d'avitaillement en carburant de la future station qui sera en orbite autour de la Lune. Vous participez aussi au futur module d'alunissage, ça c'est des jolis trophées.
0: Oui, oui alors effectivement, on a, on a une présence historique dans le domaine de, de l'exploration. On est déjà sur la station internationale et il va y avoir, comme vous le disiez, une station qui, va faire le, qui sera une station ouais. orbitale autour de la Lune qui sera une sorte d'avant-poste pour les, pour les astronautes avant d'alunir et on a un rôle absolument majeur sur cette, sur cette station avec quasiment 50% du de l'ensemble dans une coopération avec la NASA.
1: Un Français champion mondial de l'espace, c'est Alenia Space. Son PDG, Hervé Deray, était la star de l'éco ce matin. Merci beaucoup, Merci Hervé Deray. Bonne journée. 7h20.